0: Esse é mais um resenha rubro-negra e hoje estamos aqui com um coro maravilhoso. Vou passar a palavra para a galera se apresentar. Meu nome é Bruno Estrela, sou mediador aí da casa. Que as boas vindas é o campeonato carioca começando. A gente começa a nossa primeira resenha do ano falando de um jogo Vitória do Mengão. Então com a palavra aí Gaguinho, suas primeiras considerações para a noite, saudações aí.
1: Primeiro é deixar claro que o cheirinho acabou. Então, a gente agora é uma nova era, cheirinho, totalmente é, focado no título e lembrar que o juiz é nosso, hein? Melhor contratação do ano, pô, estamos arrebentando com o time nota 10, o juiz é nosso, hein?
0: É isso aí. Paulo Araújo, suas considerações iniciais, boa noite.
2: Boa noite, galera, boa noite, internautas, amigos aí do Resenha Rubro Negra. É, eu vou seguindo o que o Gaguinho falou aí, mas eu também acho que o Cheirinho acabou. Acabou lá na, na Flórida Cup, né? Já, já metemos o primeiro. O primeiro, primeiro título. E me parece, pelo que o Abel montou em campo, apesar de substituições no final, do cansaço, o time jogou um pouco recuado, mas o time do Abel já dá sinais que vai ser um time agressivo, né? E não é aquele que a gente viu aí nos últimos anos. Essa é a minha opinião vamos
0: nessa. Beleza, e para completar o time, por enquanto, a gente tem o Fábio Tadeu, digo por enquanto porque o Alessandro está a qualquer momento, olha aí olha, Tá manifestando está manifestando hein? está manifestando bom, enquanto o Alessandro conecta aí, Fábio suas saudações iniciais Fábio boa noite, pessoal do desenho Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, segue lá, tá Fábio. Ouvindo? Sim, pode seguir.
1: Oi?
0: Estamos ouvindo, Fábio, ao vivo. Tá ouvindo, Bruno? Tô, Tô ouvindo. Bom. Opa, vamos
3: lá, vamos lá. As iniciais vão aí pro Abel. O Abel faltava pro time, o Abel vai dar cara pra equipe, O ator o time ofensivo, utilizando a galera da base. Eu acho que o Vitor Cabral entrou bem, porque ele entrou em uma posição que talvez seja o segundo do gol. Eu acho que ele vai manter o livre e
0: vai atacar o gol de lado de campo. Eu acho que vai ficar um bom time de mim. É Muito bem. Fábio, depois de dar uma olhadinha na tua conexão, que tá pra gente aqui um áudio ruim. E agora, chegou o cara aí. O mestre da palavra, o profeta da resenha rubro-negra, Alessandra Amaral, tirando uma sonequinha. Alessandra, seu boa noite inicial.
4: Boa noite, senhores. Tudo bem? Estamos juntos. Uns sentados, outros em pé, eu deitado, mas estamos juntos.
0: Muito bem, muito bem. Aqui tem espaço para todo mundo. É isso aí: cada um fala do Flamengo, dos seus momentos mais íntimos de cochilo hoje de trabalho. Mas vamos lá. Galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Eu trouxe aqui para a gente começar a nossa resenha falando alguns números. É, que, na minha opinião, eles representam bastante, né? até mais do que o placar do jogo, mas da supremacia do Flamengo diante da fraca equipe do Bangu. Então, para começar, eu queria destacar o nosso público ontem no estádio. Realmente, foram aí 46 mil pessoas, mais de 46 mil é, de público presente. Uh, em termos de história, foi o maior público de estreia de um ano, no século XXI. Uh, houve apenas, é, próximo disso... Eu acho, se eu não me engano, a matéria que saiu agora, ainda há pouco, no UOL, foi na... numa abertura de... que tinha Zico e mais um craque desses, enfim, eu acho que é Sócrates, jogando, inaugurando aí um estádio, foi realmente um número impressionante. A título de referência, se a gente juntar os três outros médio times do Rio de Janeiro, times de porte médio, Botafogo, Fluminense e Vasco, é, e multiplicar por 4 nem assim chega na nossa, no nosso número de, de torcida. Então, assim, de fato, foi muito representativo, o pessoal estava animado para ver o Flamengo de novo em campo. E eu queria saber de vocês, já a primeira pauta da noite aí. Mesmo com esse universo gigantesco de torcida, a gente lucrou uma miséria. Foi pouco menos de aí de 15 mil reais de lucro, porque a Ferdi mordeu e mordeu bonito. Senhores, a pauta é a seguinte, precisamos ou não de um estádio próprio. Eu vou começar com o Dorminhô. Alessandro, está contigo.
4: Olha, é complicado, né? É complicado. Friamente, friamente. Está claro que um clube do tamanho do Flamengo, do porte do Flamengo, ele precisa de um estágio próprio, um estágio de porte, né, para mandar suas partidas e para receber essa torcida é, sobre a qual você já falou o suficiente, que todo mundo já sabe, né, você não tem que provar nada, e além disso, entrar, né? Por outro lado, é, o estágio em questão do qual o clube fazendo isso vai estar tá abrindo mão não é qualquer estádio, é o estádio. E é um estádio tão importante que ele, a história desse estádio se confunde com a história do, do próprio clube. Então, eu entendo, é, eu mesmo me sinto já... Minha posição em relação a esse assunto já mudou mais uma vez. Eu confesso que é, fico muito... Que ainda me sinto indeciso em relação a isso. Eu entendo a insistência é, em tentar viabilizar o Maracanã de alguma maneira, mesmo que para tanto, é, abrindo mão é, de construir do um estádio próprio, de arrendar o estádio sozinho. É, eu compreendo essa postura, porque é o Maracanã, né? É o Maracanã. Agora, as circunstâncias estão obrigando o Flamengo, a meu ver, a, infelizmente, abrir mão. É, talvez fosse o ideal, que se tentou já na gestão passada, é, conseguir um estádio menor, um estádio menor forte, como seria o nenhum. Mas a localização era péssima, era muito ruim mesmo. Não, falo nem da estrutura. É, na Gávea, por sua vez, é, talvez fosse o caso de nós termos ali, como se diz agora, essa moda, né? Estádio boutique e tal. Seria viável um estádio de pequeno porte para jogo, jogos de menores.
0: Agora, Alessandro... Mas não dá. É interessante então, a gente... Desculpa, desculpa. É... é interessante só a gente destacar que, assim, mesmo diante de uma negociação mais favorável né? é, em termos de percentual de, de pagamento ao consórcio Maracanã, o que fica claro, até em função das regras do Campeonato Carioca, onde no lucro você precisa dividir igualmente com o visitante, que é uma grande parcela dele, então o banco é um dinheiro incrível nesse jogo, é uma uma questão que chama muita atenção e, de fato, é, ano a ano, o Bandeira enfrentou isso sozinho durante um tempo, a FEG morde uma, um percentual muito agressivo na nossa receita. São 10% da receita do estádio, da partida, e, e nenhum outro nenhuma outra federação no Brasil tem esse percentual tão agressivo. Vou perguntar para o Paulo, Paulo qual é a alternativa que a gente tem para tentar sair dessa sinuca desse, desse de bico. Né? Se a gente não participar do Carioca, a gente é punido. Se participa, a gente é extorquido. Qual é a solução? A solução,
2: no meu modo de ver, é, antes de construir um estádio, construir uma federação. Uma federação decente. Uma federação feita por gente honesta. Uma federação não formada por um, um bando de, de, de ladrão. Entendeu? A questão é essa. Porque é um absurdo. E o Brasil não tem... Proteja o clube de agir de forma de ter sua vida de forma decente. Então as federações se formam do jeito lá que alguns dirigentes conseguem é, criá-las. Né? É a FED, principalmente com o apoio do Eurico Miranda, um montão de times sem, sem significado nenhum e, e fica esse monstro aí, né? extorquindo dinheiro dos clubes, enriquecendo a, a curta dos clubes que pretendem fazer o seu trabalho decente. Em relação ao estádio, eu acho que o Flamengo tem que construir um estádio pro um número aí até 60 mil pessoas e não abrir mão de jogar no Maracanã. Eu acho que alguns jogos têm que ser no Maracanã. O jogo de ontem é um, é um tanto atípico, não só pela questão da roubalheira da festa mas pela questão também que foi um preço mais barato de ingressos. Né? Foi um jogo promocional, um jogo contra o Bangu. E um jogo contra o Bangu não
3: dá para jogar no
2: Maracanã, gente. Contra time pequeno, o Maracanã vai ficar caro. Se você botar o um ingresso num preço alto, você ainda lucra um pouco mais, mas você não consegue encher o estádio. Se você consegue encher o estádio, né, você consegue, mas não consegue lucrar, porque o valor do ingresso é muito barato. Então, acho, acho que ontem foi uma coisa típica. Eu acho que o Flamengo ainda tem que negociar bem com o Maracanã. O Maracanã é um outro absurdo. É um outro absurdo esse país, essa questão da Odebrecht, essa questão do valor da construção, o dinheiro público... Aquilo foi dinheiro público, gasto. E não é possível que o Moldebrecht agora venha querer ter lutas exorbitantes em cima do Maracanã. Mas isso é, uma outra, é um outro assunto. né? Então, acho que o Flamengo tem que mandar jogos ainda no Maracanã e pensar seriamente e construir seu estádio. Eu acho que a cidade olímpica, ali na do Bueno, é o melhor lugar para o Flamengo fazer isso. Quem sabe?
0: É, agora, um ponto interessante, assim, a título da, da questão da FERD como complemento, é, tem um outro dado que é muito impressionante, o Fluminense começou o campeonato carioca já devendo 260 mil reais, foi o prejuízo da operação do jogo lá que ele levou para o Maracanã. E aí eu levanto a seguinte bola, Gaguinho, você acha que é viável de fato hoje para os clubes é, de grande porte como o Flamengo, de médio porte como os demais irmãos e os pequenos eu nem comento, você acha que é viável operar num campeonato tão deficitário
1: como esse? Cara, é inviável e é desinteressante. Quer dizer, eu dei uma pesquisada aqui no Bordeiroto e você tem uma série de tributos em cima dessa, dessa arrecadação. Se você pega um time como o Flamengo, que bota aí... ou cinco... ter lucros irrisórios, imagina os outros. É prejuízo em cima de prejuízo. Daqui a pouco a televisão não vai mais ter interesse em bancar isso eu quero ver como é que vai ficar. Eu acho que, agora analisando a questão do estádio, se a gente analisar o custo operacional que foi R$ mil reais, né, 392 mil reais, mas o aluguel do estádio que foi 120 mil reais, né, você tem aí um custo de quase 500 mil reais, um pouquinho mais de 500 mil reais que poderiam ser muito bem otimizados se o estádio fosse próprio e feito especificamente para o futebol. Eu duvido que você tem um jogo é, em um estádio médio, por exemplo, é, na Alemanha, tá? que, que, que tem um custo aí de 120 mil euros, um custo operacional de 120 mil euros. Não existe isso. Então, é, se faz muito necessário, se faz urgente, entendeu? A construção ou a compra ou o arrendamento do Maracanã. O modelo que é o problema. O estádio não é o problema. O problema é o modelo. Então eu acho Isso que aí. a gente está é, muito, é, tá muito claro que está mais do que na hora da gente ter um estádio ou arrendar de vez o estádio e botar o peso do Flamengo. Não jogo mais no Maracanã e, e pronto, faz um acordo com o Botafogo que perca dinheiro no começo, mas se você não fizer alguma coisa agora nunca vai resolver o problema.
0: Bom, beleza, assim, é, é um papo bom para a gente ficar refletindo inicialmente. De fato, é, particularmente eu entendo que a casa do Flamengo é o Maracanã, mas concordo também que isso não impede da gente ter um estádio próprio é, com um, uma operação menor, né, com um ticket aí médio de, 300, de 30 mil, é, expecta, é, espaço para 30, 40 mil pessoas, enfim. Mas eu entendo que, de fato, o governo precisa rever esse contrato com a Brecht, com todas as outras é, empresas filiadas ao consórcio, porque não vai vingar durante muito tempo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar agora do jogo, que é o ponto mais importante para a nossa análise. Continuando aqui algumas referências que a gente é, discutir a respeito, é, o Flamengo finalizou 20 vezes ao gol, o que mostrou uma agressividade muito grande. A gente sofreu um gol logo no início, no apagão que teve ali do Rodrigo Caio, e logo de imediato o Flamengo demonstrou uma vontade muito intensa é, em empatar e virar. É, dessas assistências, 12 foram em direção ao gol, efetivamente, que é um número bom. Dessas finalizações, perdão. Além disso, a gente teve aí uma posse de bola de quase 70% durante todo o jogo, o que demonstrou de fato que só o Flamengo estava interessado em jogar. Né? É... E a gente teve ao todo é, 464 trocas de passe, passes certos, que é um número elevado. A gente colocou de fato o Bangu na roda, mas a gente não conseguiu concluir e converter em gol. Disso aí, é... eu queria começar analisando que... e... e tendo o comentário de vocês as primeiras considerações do jogo saber se o resultado foi justo ou não é, Fábio, você está de volta já, queria ouvir um pouquinho sobre a tua opinião sobre o jogo de ontem
4: então é, com relação
3: ao jogo de ontem eu, eu entendo que a equipe perdeu fisicamente, o Bangu já está treinando desde novembro né, desde o final de novembro o Bangu já tem atividade tá treinando forte, e todos os anos acontece que coisa parecida. As equipes menores chegam melhores preparadas, fisicamente e batem de frente com as equipes maiores, que ainda estão em início de temporada. Eu entendo que o, o, o Flamengo, é, até indo contra o que eu imaginava, teve uma atuação bem razoável, porém o Pará teve uma ótima atuação, entendeu o Pará foi muito voluntarioso, né, ele fez uma boa dupla ali com o Everton Ribeiro, eu acho que o... quem distoou na né, equipe foi o Arão, eu acho que ele tentou fazer coisas demais e não conseguiu desenvolver o que o Arão pretendia. Né, eu acho que antes do time, tirando o apagão do Rodrigo Caio, o time foi bem, o time não foi mal não, para início de temporada, eu acho que chegaram poucas bolas para o Uribe, eu acho que não trabalharam tanto para o centroavante, Coisa que o Abel fez na né, época do Fluminense com o Dourado. O né? time trabalhava com o Dourado. A equipe trabalhou mais individualmente. O Diego teve uma participação muito boa, na minha opinião. Só que o... Sem dúvida foi do estado da equipe. É, Diego estava mostrando muita vontade. Não sei se conta da, da concorrência. Ou porque quer renovar o contrato logo. Mas ele teve uma atuação muito boa, apesar de apenas perdido. Então, acho que foi um bom início de canarco.
0: É isso aí. Beleza. É, pessoal, agora, um ponto interessante é que nós tivemos logo de cara ali um revés, né? E, num primeiro momento, a gente já imaginou que o time fosse sentir. Gaguinho, na tua opinião, o time conseguiu demonstrar equilíbrio emocional nesse primeira, nessa primeira partida do campeonato?
1: Cara, vamos lá. O time é cascudo. Eu acho que não é a questão do problema emocional. Eu acho que, quando o Bangu é, toma o um gol... E quando um faz o gol e perde o jogador logo em seguida, é, ele joga duas linhas de quatro, fechado, sem ninguém na frente. E isso faz com que é, se torne muito mais complicado você penetrar na zaga inimiga, na zaga adversária, na inimiga o ruim, na zaga adversária, com um atacante que não é alto. Eu acho que, de repente, você faltou esse 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 problema. Uma outra coisa que eu vi também, toda hora o Abel pedindo para virar o jogo, vira, 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 os caras não faziam essa virada. Isso é um problema. Eu acho que um ponto a destacar desse começo foi a, a duas falhas seguidas do Rodrigo Caio, em duas bolas aéreas, primeiro numa defesa maravilhosa do Diego Alves e depois no gol. É, isso me preocupou. O resto não me preocupou, entendeu? Tirando essa colocação desse rapaz que tá deitado aí, dormindo aí, que o Pará jogou bem, o resto foi bem o resto não. é isso aí mesmo não, não. Não, foi, o Fábio, Cara, foi o Fábio uma cena dantesca um telespectador assistindo esse rapaz aí dormindo, numa cadeira de palha coisa horrorosa é horroroso isso, é horroroso e ainda vai dizer que o Pará jogou bem eu não vou falar mais não
0: mas... em defesa do meu amigo Alessandro quem fez essa afirmação foi o Fábio mas tudo bem deixa eu aproveitar a bola Deixa eu aproveitar a bola levantada aí pelo Gaguinho. Alessandro, na, na tua opinião, né, o Gaguinho levantou um ponto importante que foi a, a ausência né, de um finalizador um pouco mais alto. Você acha, que, você acha que o jogo de ontem era um jogo mais para o Dourado do que o Nuribe?
4: Pera aí, Bruno. Repete que palhou, eu não consegui te entender.
0: Você, o Gaguinho levantou a questão da gente sentir a necessidade de um finalizador um pouco mais alto, né? o um centroavante mais matador ali. Você acha que o jogo de ontem era um jogo muito mais pro Dourado, em detrimento ao Uribe?
4: Não. Eu acho que jogo nenhum é mais propício ao Dourado do que ao Uribe. Eu acho que o Dourado... Do... Não, não, não é... O Flamengo não é favorável para o Dourado. Aliás, o Flamengo não é favorável nem ao Dourado, nem ao nosso querido o Ilharão, parecia que eu estava adivinhando, né? é brincadeira o Ilharão, é brincadeira o Ilharão, não dá para o Ilharão, eu, eu realmente não sei que, como é que pode o Ilharão permanecer no elenco do Flamengo, para o, o contrato do Ilharão, pelo que eu li, saiu no vídeo hoje de renovação do Arão. que incrível, incrível, que empresário bom, tinha o interesse de São Paulo, e do um tipo da Grécia, gente, manda esse cara para Grécia, manda para Turquia, manda Agora pra tá qualquer lá, lugar, lá, sabe? Qualquer não, lugar, não. Mas Ele estou completamente o Ilharão, é, não, não lembro se foi o Fábio que o Pará deve ter sido o Fábio, né? Pará, então deve ter sido ele. É, que o Ilharão tentou, tentou coisas e não conseguiu. O Ilharão tenta jogar a bola. Às vezes ele dá sorte, parece que ele joga. E a gente fica com aquela sensação de que ele joga bem, tá em uma fase. E a qualquer momento ele vai se recuperar. Não, não é isso, ele não joga. E de vez em quando ele faz alguma coisa que dá a entender que ele joga. Ele não joga. Uma coisa que me preocupou na, em relação à partida foi o critério do Abel para escalar o Rodrigo Caio sacando o Léo Duarte. Eu confesso que não entendi. O Léo Duarte vinha fazendo... É, fez uma temporada muito boa no ano passado. Vinha sendo o nosso melhor zagueiro, talvez. Sem dúvida, o mais regular. Na Flórida Camp, eu achei que ele foi muito bem, modéstia à parte. Eu, eu fiquei impressionado com, com o garoto. E não entendi. Eu não vi, apesar do Rodrigo Caio ter ido bem também, eu não vi o suficiente para ele barrar o Léo Duarte na Flora da Câmara. O Abel, apesar de ter dito que nome, ninguém jogaria com o nome, a sensação com a qual eu fiquei, eu acho que muita gente também, foi, uh, foi o contrário. Foi que o Rodrigo Caio jogou assim, com base no nome. E, mais uma vez, ficou patente que, apesar de nós termos bons zagueiros, eles não são suficientes. Como a gente já conversou da vez passada, o Flamengo precisa, sim, de mais um zagueiro, um zagueiro bom, não é zagueiro para compor, não, é zagueiro incontestável. mais alto, entendeu? Para chegar, porque se o Rodolfo machucar, o que não é raro, a zaga vai ficar com o Léo Duarte e o Rodrigo Caio? Complicado. Sim. Basicamente, de resto, eu entendo que o time foi bem, tá? considerando o calor, que estava absurdo, a melhor preparação do Bangu, que é natural, como foi colocado, né? Eu fiquei, eu fiquei satisfeito, gostei da atitude do time. Só não gostei dessa escalação, dessa barração do Léo Duarte, assim como não gostei de ver, fiquei muito preocupado é, com o time terminando a partida com três volantes, né? Contra o Bangu, com menos um. Apesar do time estar tá cansado, desgastado, pô, convenhamos, né?
1: É, a e a não gosto vai... do Arão.
4: Eu não gosto do Arão nem se encontrar é. com ele na rua. Quanto mais jogando,
0: não estou Ninguém merece. A... a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da escalação e as trocas. Mas antes eu queria ouvir os destaques iniciais do Paulo a respeito do jogo de ontem. Que mesmo a gente saindo no revés, conseguimos virar. Poderíamos ter ampliado com o Diego. Paulo, fala um pouquinho a tua opinião, a tua visão sobre ontem.
2: Bom, primeiramente eu acho que o, o jogo de ontem só seria um jogo para o Henrique Dourado por conta dos pênaltis, que tiveram dois. Fora isso,
1: não
2: tem. o Henrique Dourado podia ter três metros de ah,
0: altura.
2: Mas não dá. Se, a gente, se o Henrique Dourado entrasse, a gente ia ficar irritado. O Uribe, pelo menos, não irritou a gente. Sacrificar. Que você pega um time muito retrancado, e o Uribe tem que se movimentar. A movimentação do Flamengo ontem, agressiva, foi uma movimentação interessante. Com o Vitinho, as posições sendo trocadas o tempo todo, Vitinho caindo pelo lado, caindo pelo outro. Vitinho foi injustiçado, Vitinho não fez um mau jogo, errou em lances pontuais. Agora, o torcedor vai para o Maracanã, no primeiro dia de jogo, nossos queridos companheiros flamenguistas, para vaiar jogador, faça-me o favor, não né? vaiar um arão, não vaiar ou parar. E vão vai vaiar o Vitinho. Vitinho Uau. fez várias jogadas de ataque. Várias jogadas, inclusive uma que, que resultou no, 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 no gol ou no pênalti, eu não lembro agora. Mas, enfim. porque que não tivesse resultado em nada, mas ele foi lá, ele estava presente, ele jogou bem, ele jogou mal. Errou. Mas tudo bem, é início de temporada. Com relação ao, ao Rodrigo Caio e o Léo Duarte. É, eu acho o Rodrigo Caio um pouco mais técnico do que o Léo Duarte os dois se equivalem eu acho que em matéria de altura e velocidade é, mas eu acho o Rodrigo Caio um pouco mais técnico que o Léo então é, o Abel deve ter visto por esse lado a questão do, do outro zagueiro, do Rodolfo se ele se machucar, nós teremos que ter Tuller, porque não dá para jogar com dois zagueiros muito baixos Túlio é um pouquinho mais alto Ainda assim, eu concordo plenamente que a gente tem que ter mais um, um zagueiro titular, um zagueiro que chega ali para ser o dono da posição e, enfim, e jogar, né? Mas o time jogou, jogou bem, nós, nós tivemos muita, muito, muitas oportunidades de gol perdidas, mas tivemos, e é o primeiro jogo. O time do Mangue não é nem um time muito ruim, o time do Mangue é um time arrumadinho ali, mas, porra, é complicado. Vocês, se vocês olharem para o jogo do Fluminense, para o jogo do Vasco, para o jogo do Botafogo, para o jogo do Palmeiras, para o jogo do Corinthians. São, são, nenhuma delas botou o adversário contra as cordas como a gente botou. Então a estreia do Flamengo, no meu ver, foi muito, muito positiva. E agora só mais um comentário que eu ouvi hoje aqui no, no Fox Sport que não é do nosso time, mas os caras ficaram imaginando o ganso flutuando ali pela entrada da área e o Pedro recebendo <risos> as bolas. A minha resposta para isso é o seguinte, para isso nós temos Pires da Mota e Coelhar, para comer o ganso assado. Na
0: verdade, <risos> cara, na verdade não dá para jogar com o ganso, porque segundo Fontes fonte, o ganso foi engolido pelo Esse Ayrton. Cara,
2: né? rapaz, comentarista, é, <risos> sai com cada uma, é que eu vou te contar, é duro, é duro. É
0: difícil. Aí. Bom, olha só, tem um detalhe que eu não ouvi os senhores comentando eu preciso fazer aqui uma observação. Ninguém falou do nosso camisa 10. Na minha opinião, o Diego se destacou no jogo de ontem, chamou para si a responsabilidade, sinalizou é, vontade, empenho, liderança, distribuiu a jogada, fez o papel ali de segundo volante em diversos momentos, porque o Arão lá sempre está como meio atacante. E isso... conseguiu o seu objetivo, né, Bruno? Sim, sim, sim. Vamos já fazer. renovaram com ele. Calma, calma. No, no, não solte spoiler, <risos> não solte spoiler. Mas na verdade. O objetivo sim. foi conquistado. Eu queria, eu queria falar um pouco sobre o Diego, ouvir, ouvir a opinião de vocês sobre o Diego, e já aproveitar para provocar um pouco a seguinte repetição. Diego foi. É, reno... meu... Renovamos o contrato, né? O Paulo já adiantou aí a, a informação. Não está assinado, mas já é sacramentado por diversos jornalistas, enfim, várias emissoras. Agora, fiquei muito feliz com a renovação. A minha pergunta para os senhores é, primeiro, uma avaliação sobre o Diego em campo ontem e, segundo, se ele tem espaço no time titular de vocês. Gaguinho, segue daí.
1: Vamos lá. Eu gosto muito do Diego. É, eu acho que ele, ele tem raça, ele corre o jogo todo. É, eu acho que ele tem vaga, sim. Ontem, por exemplo, eu teria tirado o Arão e recuado o Diego para segundo homem ali e entraria com alguém mais ofensivo o Arão, pode, ele pode render mais, apesar de não gostar também muito do balde dele mais na frente se você analisar o, o mapa de calor dele ontem, ele tem 70, 80% da participação no jogo é, de, entre o, o meio campo e o gol adversário, ou seja ele não vem buscar a bola aqui atrás sobrecarregando o coediar então eu acho que o Diego Pode ser um bom 10, ali de meia, armando a jogada, mas não titular. Agora, em casa, e, mas, e pode também ser o um segundo homem ali no lugar do Arão ou do Pires, se você quiser jogar com dois volantes mais defensivos, em algumas situações. Como ontem. Ontem era o dia que você pegar o Diego e fazer ele sair jogando mais rápido para a bola girar de um lado para o outro. Acho fundamental a, a participação dele. Você precisa de dois times, são 80 jogos na rodada a gente já falou disso em alguns programas anteriores, você não pode ter um elenco, e só fazendo uma parte da questão do Rodrigo Caio eu acho que o Abel está fazendo experiência ele tá, ele, o time de quarta-feira não vai ser o mesmo de domingo que não vai ser o mesmo no próximo domingo ele está usando o, o campeonato carioca para experimentar ele experimentou o Rodrigo Caio Rodolfo vai botar o Leandro Duarte ali no meio é, ele sabe que ele não tem um zagueiro experiente que ele quer, ele queria o Dedé mas o Dedé não vem, nem o Kahneman, que pode ser que venha, não sei, e vamos ver. Mas a questão é, ele está fazendo experiência. Quanto ao Diego, fundamental para o elenco de segundo volante, de meia, de um monte de posições. Não é o titular absoluto, concordo, mas está longe de ser dispensado. Legal, legal.
0: É, bom, a gente falando um pouquinho ainda sobre o Diego e, e a renovação, eu queria ouvir um pouquinho a opinião brejo, pra gente poder Tem muito assunto hoje pra gente falar Alessandro, no teu time Diego e mais 10 ou ele tá compondo elenco?
4: Cara, compondo elenco compondo elenco, eu também gosto muito do Diego é... mas é, eu entendo que é dentro dessa filosofia que o Flamengo tá adotando para esse ano, a meu ver sabiamente considerando a quantidade de Partidas na temporada, né? É, a ideia é que nós tenhamos dois times. Né? E mesmo essas duas equipes, elas obviamente não vão ser fixas, né? É, o time A e o time B, rígidos, não. Eles vão se misturar. O jogador que atua uma, numa competição, de repente vai passar a atuar em outra e vice-versa, enfim. Dentro dessa lógica, é, é que a gente tem que raciocinar. Eu acho que a gente não tem que. É, ficar preocupado em por um 11 né, a titular, até porque essa competição vai ser muito boa. Já está se mostrando é, a chegada do Arrascaeta, por exemplo. É, eu acredito que possa ter tido influência aí é, no desempenho, no melhor desempenho do Diego. É uma disputa sadia para todos eles. Eu entendo que o Diego é um jogador valioso por tudo que também já foi colocado aí pela galera, e que abriu mão do Diego, além de, de fazer com que o Flamengo perdesse muito, ainda iria certamente reforçar algum adversário direto. Teria sido uma, uma bola fora. Ele já está perfeitamente adaptado, a torcida gosta dele, é, mesmo que ele não é, seja exuberante, né até por conta da idade, uma série de coisas. Ele é um jogador muito regular, e... Mesmo quando ele não está nos melhores dias, ele corre, ele dá combate, ele se esforça. no o Diego não é chupa-sangue, entendeu? Eu gosto muito dele.
0: Muito bem. Agora, assim, é... para a gente fechar a avaliação dos jogadores, né, eu também destacaria um ponto importante. Acho que o René fez mais uma excelente partida ontem. Quando a gente não fala muito mal do cara, especialmente ele sendo lateral, é porque ele está fazendo bem o trabalho dele. A gente sabe que o Renê não é um cara que tem uma habilidade forte para apoio, mas no time do elenco que a gente tem, a gente, de fato, não precisa de alguém muito agressivo. A gente precisa de alguém muito forte na defesa. Bom, eu queria saber e falar um pouquinho mais, né? O Paulo já levantou, então eu vou começar com ele a respeito sobre isso. Paulo, você é, certamente é, discorda né, de grande parte da torcida que vai ou Vitinho. É, e Sim. isso... E isso abriu já né, para a imprensa uma margem aí virou pauta em todos os programas esportivos de segunda-feira. É, e aí, a, a questão que eu trago, uma questão um pouco mais polêmica, é assim, vocês acham que o perfil do público é, faz diferença ou a torcida, de uma forma geral, ela é mais impaciente ou essa torcida que se chamam né, de raiz, uma torcida que está preços mais populares, onde a gente consegue ter o um público um pouco mais é, mix, é, mixado no estádio. Esse público ele é mais exigente que o público que, que tem ingresso mais caro ou não, o público ao é mesmo. Qual é o perfil de torcedor que, que, que a gente pode a, a, analisar que tem diferença de paciência ou não? Você acha que faz é, é, diferença para o torcedor, para o desempenho do torcedor do jogador em campo, isso? Bom,
2: primeiramente essa questão da, 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 da... Eu queria primeiro pontuar duas coisas, né? Primeiro dizer o seguinte. É... O mapa de calor do Ilharão, ele, na onde a bola está, geralmente está azul. Azul ou até branco. O jogador que se escolhe... Não vamos esperar muita coisa do Ilharão. Mas essa da torcida vai eu acredito que quem vai um jogador vai ao estádio para é uma é um comportamento de modismo é um comportamento tolo é um comportamento de pessoas que não acompanham nem muito futebol mas vai por modismo porque o Vitinho custou caro no Botafogo porque ano passado existia já uma certa manifestação de vaias contra o Vitinho isso é uma grande burrice, você vai... Mesmo, mesmo se fosse o Maurinho, rapaz. no primeiro jogo Maurinho, não se vai a ninguém. Não, Maurinho não, Maurinho não, Maurinho não. <risos> não. vai embora de novo, vai embora. Vai embora, <risos> né? no primeiro jogo, no primeiro jogo não se vai a ninguém. Pô. Então eu então, acho que isso é uma grande bobagem. Agora, eu acho que hoje tendo uma polêmica aí, uma... outro dia eu estava se levantando a questão... Dessa, dessa participação de, de, de torcida organizada nas decisões do clube e torcida organizada, torcida organizada é, influenciando eu acho que cada vez mais essas questões de, de torcida vão migrar para ser cada vez mais menos presenciais eu acho que lentamente isso vai essa coisa vai começar a mudar essa cultura vai começar a mudar que eu acho que torcedor tem que torcer. Torcedor não tem que ir querer agredir. Para mim, torcedor não tinha nem que ir para o aeroporto. Entendeu? Torcedor tem que torcer. Ele torce. Ele vai pro estádio ele torce. Agora, o cara vai pro estádio para querer brigar. O cara vai para o estádio para os outros. Não tem nada a ver, cara. Vai para ver o jogo. Beleza. Vai pra ser inteirado que é futebol. Ele se... Não vai só uma, 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 uma. A questão do aí é o Não sei eu acho que o Diego pode jogar junto com a Rascaeta e os dois podem se revezar nessa, nessa função de, de, de segundo volante. Você tem sempre a opção de, num jogo com um adversário um pouco mais qualificado, dois volantes, entrar com o Pires, entrar com o E aí o Diego... Enfim, aí você tem várias opções que o Abel vai poder mexer
0: com isso aí. Muito bem. Meu modo de ver. Alessandro... E aí, o cara paga ingresso independente de caro ou barato. Ele tem direito de vaiar?
4: Pô, gente, olha só. Torcedor. Não é só torcedor do Flamengo. Qualquer torcedor. Ele, essencialmente, é esquizofrênico. Todo torcedor é assim. O torcedor, dá é, dado momento, tá aí do tá trajando, e, de repente, o cara vai é... começar é, é a poupar jogador, Entendeu? Às vezes ele elege, uma parcela da torcida elege aquele jogador por algum motivo. Isso é, é do futebol. tá? Que ocorre é que no caso do Flamengo, especificamente, é, não é difícil você mesmo não sendo um jogador técnico, ou mesmo é, não estando num bom dia, você fazer o suficiente para evitar é, esse tipo de reação da torcida, esse tipo de percepção. A torcida do Flamengo ela quer, acima de tudo é, perceber no, no jogador, em todos os seus jogadores, aquela vontade é, de vencer, entrega é isso que a torcida mais gosta, cada clube ele tem um perfil o perfil do Flamengo, e isso está explicado tem relação com a história do Flamengo é esse é de entrega, superação o, o, muito pelo contrário, a torcida do Flamengo vocês sabem disso já foi citado aqui um deles, o Imortal, Maurinho, entendeu? O Flamengo é pródiga em escolher justamente o Bugica, o Maurinho, o... Pô, tem tanto. caras, escolheu escolhido um jogador ali... Oi? O Bina. pô, melhor O Bina é bom, Obina é bom. Melhor pessoa, melhor que... um jogador com limitação, um jogador folclórico, mas que... Se dedica, se entrega. Às vezes a torcida, muitas vezes a torcida do Flamengo gosta mais desse, se identifica mais com esse do que com o craque. É, é, é normal no Flamengo. É então, ba basta, basta o. Bastaria o Arão, por exemplo, até o Arão, hein? Bastaria o Arão correr, o Arão marcar, o Arão se entregar para evitar o repúdio, né? que ele merece, porque ele não fala nada disso, ele é desfila. Por exemplo, entendeu? O Diego, por exemplo ele tem muitos críticos que esperavam que ele chegasse e fosse ser um ziquinho, né? fosse ser um novo zico e ele até quando chegou, assim que chegou vocês vão lembrar, na Libertadores ele tava comendo a bola até a contusão não sei se vocês lembram sim, sim. aí passou um tempo, fora, quando ele voltou ele já não voltou do mesmo jeito sim. já voltou bem muito devagar e tal é, o Diego é muito inteligente e ele sabe disso então mesmo quando ele não tá bem você vai ver o Diego dando carrinho o Diego correndo, meu né, desesperado é por isso que a torcida gosta dele é isso perfeito. aí,
0: agora Gaguinho, pra gente encerrar esse capítulo do Vitinho a gente já analisou a questão da torcida enfim, as opiniões são diversas mas é, eu queria entender um pouquinho, ouvir a tua avaliação sobre ele no jogo ele foi merecedor de vaias?
1: cara, olha só, é o, o que o Alessandro falou é, é, é perfeito a torcida do Flamengo ela espera, ela, ela gosta, ela deseja um jogador voluntarioso. O Renato Gaúcho, que saía sangrando e dava pique no final, o Robina, que se arrebentou para fazer o gol no Vasco, e isso a gente não pode esquecer, é, o Coediar, Ca... e... o que, é que o tem é de especial? Mas ele se entrega, é isso aí. E o Vitinho não é esse, ele não jogou mal, fez mais jogadas, driblou, abriu espaço, mas ele é aquela coisa, ele é, ele é desligado, ele é frio. E a torcida do Flamengo não gosta de jogador frio. O Ganso pode ser um gênio, mas aquela velocidade que lembra o Alessandro em campo. Ganso lembra muito do Alessandro. Assim, ele não Técnico, joga, ele se arrasta. Gente. Ele se Davi arrasta. Dura. Entendeu? É o típico jogador que se alimenta no McDonald's. Não tem sangue. É isso aí. <risos> o Flamengo não quer isso. Não ele come não... Não jogo. Não acho, Paulo. Não acho que o Vitinho jogou mal. Não acho. Não acho que ele mereceu o Vaz. Agora acho que ele tem um perfil que não agrada a torcida. Ou ele muda o perfil ou ele vai ser perseguido, assim como o Alessandro é na nossa pelada, rotulado como sem Inveja. sangue, vai ser o destino de Vitinho. Inveja.
0: Muito bem. Agora, o Alessandro chegou a tocar nesse assunto, né? Eu queria agora focar na escalação do Flamengo e nas substituições do Abel. Sobre a escalação, a gente já falou um pouquinho, acho que o ponto mais polêmico é de respeito ao Rodrigo Caio. Agora, o que mais me chamou a atenção foi de fato a gente terminar o jogo, como o Alessandro bem destacou, com um a mais, com uma vitória e contra o Bangu, e terminamos com um time com três volantes. Isso me deu um nervoso muito grande, porque todo mundo levantou essa bola. O Abel gosta de volante, o Abel gosta de volante. Eu imaginei que no Flamengo, com o elenco que ele ia ter, ele não faria algo do gênero. Mas e aí, senhores? Devemos ficar temerosos? Paulo, vai você aí com, com o assunto. Posso ir? Pode, vai
2: lá. <risos> lá, olha só. Eu, eu acho que essa questão do, do jogo de ontem, foi o primeiro jogo, a preparação física do Flamengo está tá, tá ainda, sendo, ainda sendo feita, início de temporada, e eu não tenho medo dessa questão do Abel com três volantes, não. Acho que ontem, o, a culpa de, dos três volantes foi do Diego ter perdido aquele pênalti. Se o Flamengo mete o 3x1, o Abel, ele, ele deixa o time mais solto. Entendeu? Mas o Flamengo perdeu o pênalti, já estava saindo caminhando para o final do jogo, os caras cansando, Ele falou, pô, vou segurar esse negócio aqui, vou segurar uma vitória, pô. Uma vitória importante. Né? Se o Bangu, por acaso, é, empatasse ali, ia ficar chato pra caramba. Mesmo, mesmo a gente sabendo que o campeonato carioca não vale muita coisa, ia ficar ruim. Então, acho que a decisão dele de botar os três volantes foi essa, foi a questão do cansaço. E a questão de segurar um pouco mais o, o jogo. O que... A bola fora para mim do jogo ontem, fora a questão do Pará, fora a questão do, do, do Ilharão, foi o Thiago Santos, gente. Sinceramente, o Abel tá, tá elogiando o Thiago Santos, elogiou ele. Mas para mim, desta opinião, o Thiago Santos é mais um Matheus Sá. É mais um, uma moreninha. É aquela coisa. Vai fazer ali uma ciscadinha ali, outra aqui. O cara entrou ontem, rapaz.
4: Não fez nada.
2: O Vitinho, um dos piores momentos dele em campo, fez mais que o Thiago Santos. É complicado,
0: né? Vamos ver. Vamos esperar para ver. Tomara que eu esteja errado. É, Alessandro, e aí? Os três volantes. Quer fazer comentários?
4: Pô, o Paulo é um otimista. Eu faço, faço votos que ele esteja certo. Ou então, pelo menos, ele passa a entender, por exemplo, que o Diego pode ser volante, né? Porque, não sei, cara, técnicos costumam ter manias, né? É, os técnicos têm capoete, e o Abel é, tem esse, e todos nós conhecemos. É, eu, eu acho que o que me preocupou, na verdade, foi é, a manutenção é, sério, tá? É, a manutenção do Arão, é, que ele tivesse tirado... Não, é sério. O Arão é escalado como segundo volante. É, a gente chega no final da partida, como o Paulo falou, né? com 2x1, um, é, é o resultado mais enganoso do futebol, né? precário, é, é, tendo que ganhar a partida, com a galera cansada, com a equipe do Bangu melhor preparada. Tudo bem que ele colocasse um volante, mas eu fico pensando, por que ele não tirou o Arão, não ficou com menos um meia, e com dois volantes, né, com um volante de verdade, deixa o time mais equilibrado, porque com o Arão a gente tem um volante só, que é o Coediar, que tirasse o Arão e pusesse o um volante, ou o Jean Lucas, ou o Pires da Mota, entendeu, Para correr, para dar combate, para ajudar o Coediar me preocupa mais em relação a essa questão dos volantes a figura do arão esse entendimento de que o arão é volante quando ele não é volante há muito tempo ele botou na cabeça que ele é meia porque foi dito para o arão que a grande a, a grande qualidade dele seria aquela infiltração né tudo bem mas a infiltração ela funciona quando o cara é volante aparece preso quando o maluco vive lá na frente, e surpresa nenhuma. E ele não tem habilidade para ser meia. Então ele acaba não sendo meia, não sendo volante, não sendo nada. Além de não ajudar, ele atrapalha. Então o que me preocupa, mais do que colocar um volante, é manter o arão a qualquer preço no time. Isso é, é preocupante. Eu já vi esse filme, sabe? Eu não quero ver de novo.
0: É, tem uma questão interessante, né? Porque o Paulo levantou essa questão estatística, ou, ou, o Gaguinho, não me recorda agora. É, de fato, hoje o Arão ele joga muito mais do meio-campo entre o meio-campo e o ataque, que é um papel que francamente o Diego, né, tem feito e em alguns jogos, fez muito bem, que foi como um segundo volante. Por isso que eu particularmente enxergo que o Diego tem espaço no time titular se trouxer ele para o lado do Cuidar. Eu acho que deixando ele ali no quadradinho dele ele vai fazer bem, ele é raçudo, vai morder, vai distribuir brilhantemente e deixa os outros lá correr para frente, finalizar em gol. E a mole, ele consegue chegar no, 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 na área do adversário e vai ter qualidade para finalizar muito mais do que o próprio Arão. Mas vamos lá. Gaguinho, na tua avaliação, a gente terminou o jogo, me corrija se eu estiver errado, tá? Com o Arão e Pires da Mota no meio campo. E nitidamente o time perdeu completamente ali, é, o, o poder de armação ofensivo etc e tal qual seria a tua alteração ideal Gaguinho?
1: eu concordo com o pessoal aí eu acho que você poderia ter tirado o Arão entrado com o Pires se você quisesse fechar a casinha se você não quisesse fechar a casinha entrava com o Gianluca lá no lugar do Arão e você manteria o esquema é, e se eu quisesse arriscar mais que não concordo com o Paulo, não era o momento de repente, tirava o Diego, se tivesse cansado, alguém jogava no meio, quem está no, no banco ali naquele momento, para fazer isso. Entendeu? E agora, você manter o Arão, eu concordo com o Alessandro. Ou se ele pensou exatamente isso. Joga o Pires na moto de segundo, joga o Arão para o meio, no lugar do Diego ali, para fazer a armação, que eu acho uma temeridade, mas ele, sei lá, o que passa na cabeça dele, né? É, para fazer esse tipo de lance. Eu não faria isso. Quanto o Bambuco menos um, por pior que a gente tivesse é, de preparação física, eu acho que você poderia ter entrado com o Pires, ficaria com, com o Coediar. Se o Coediar tivesse cansado, eu entrava com o Pires e, e Jean Lucas. E aí você mantinha o time equilibrado, pô. Agora, do jeito que ele fez, desequilibrou. Agora eu continuo achando que ele está fazendo experiências. Ele fez uma experiência de estar tá ganhando o jogo, que, que queria fechar a casinha para ver o resultado que dava. Vamos acreditar, tem que ser positivo, fé em Deus, que ele está fazendo experiência. Igual ao que eu tenho fé, toda vez que o Titia eu tiro o time, eu escolho o Alessandro. Faz 30 anos que eu faço isso. Até hoje eu acredito que um dia ele vai fazer uma jogada. Oh, eu tenho fé. Então, você, vai que você opciona... tem que ter fé no Abel. Vamos ter fé no Abel que ele vai acertar.
0: Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas está chegando aí no final do programa. E aí, ah. para a gente fazer as nossas considerações finais, eu vou dar a palavra para os senhores... E pedir, obviamente, o craque da partida, na opinião dos senhores. E, André, como é que é o, a outra classificação?
1: Ah, é, não, a gente tem aqui, calma aí, vou, vou fazer, tem, tem um efeito técnico. Horroroso!
0: <risos> Muito bem, então, vamos lá. Gaguinho, segue você, então, com essa tua interpretação maravilhosa. Quem foi o craque, o horroroso e suas considerações finais?
1: o craque, o... Alessandro perca atenção, você tem que aprender a analisar o futebol o craque do jogo, caindo pela esquerda ali, com uma atuação brilhante foi o um juiz, que jogadorzaço rapaz, que jogadorzaço um craque, o juiz é nosso porra, não pode falar o juiz é nosso, o juiz é nosso e o, o horroroso Arão o homem de Deus, Arão Será? aquilo não dá pra mim não, tô fora
0: beleza Será que a gente vai ter música no Fantástico aí? Será que vai estar os três no, no Arão? Vamos ver. Alessandro, teu craque do jogo e teu horroroso.
4: Olha, o, o Arão, ele não pode concorrer nesse tipo de. <risos> não pode. Arão é o concurso. Ele é o horroroso ad eterno. O Arão não existe, tá? não não vou votar no Arão, porque na minha opinião ele é sempre, vai, ser, vai ganhar sempre o pior o horroroso, como é que é aí André? o horroroso? Eu
1: até aqui, eu vou, peraí horroroso
4: é sempre o Arão tá? então depois do Arão depois do Arão, o Abel o Abel, não gostei vocês são muito otimistas eu não sou não, eu tenho, eu, eu e a Regina Duarte, nós temos medo tá? eu tenho medo do Abel quando começa assim o craque da partida, na minha opinião, é o Diego. E para finalizar, eu só queria deixar aqui registrado tá, que eu vou gostar muito quando nós começarmos a, a, a ter uma TV Flamengo, quem sabe transmitindo jogos do Flamengo, parcial mesmo para o Flamengo, entendeu? Entendeu? Nação do Bruno mais.
1: Estrela e comentários da trupe do Resenha Rubro-Negra. Não aguento mais
4: imprensa paulista, cara. Eu não aguento mais. Até a ESPN, que tem uma boa equipe, uma equipe profissional. Eles são ótimos, eu gosto, acompanho. Tá? Não, é, não é como Sport TV e Fotos da vida. Pô, até os caras, quando vão analisar o, o, o jogo do Flamengo, é uma vergonha. Vocês devem ter visto, pô. Bruno mesmo compartilhou conosco aí. O Palmeiras empatou, não jogou absolutamente nada, quase perdeu. O Corinthians foi uma vergonha e tudo bem. Não, início de temporada. O Flamengo fez a melhor partida dentre os grandes. Os caras, eles detonaram o Diego, detonaram o Vitinho, detonaram todo mundo. É, não dá para assistir, não dá para acompanhar. Então, Bruno, vamos providenciar isso aí, beleza? Vamos transmitir as partidas, que assim como eu, acho que. A torcida do Flamengo, né? Ninguém aguenta mais esses
0: caras. Muito bem. Então, faz parte dos projetos, uma coisa de cada vez, mas vamos junto construir esse caminho. Agora, só a título de observação sobre isso, Alessandro, é, é óbvio que nas resenhas esportivas você tem um olhar um pouco mais tendencioso ao, ao, ao mercado paulista, mas aquele material que eu encaminhei para vocês, né? O, o, a comparação da chamada da Globo.com do Flamengo e a chamada da Globo.com do Palmeiras, é, é uma avaliação que a gente tem que fazer para o nosso público interno de jornalistas que cobrem o dia a dia, os setoristas. Por quê? Quem produziu aquela matéria do Palmeiras foi o setorista lá de São Paulo, da GloboSport.com que cobre o Palmeiras. E quem produziu aquela matéria do Flamengo foi o Cauê, que é o setorista do Globoesporte.com do Flamengo. Então, assim, tudo é o como você quer... É, 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 dar visibilidade né, para aquele time, para aquele clube. A gente sabe que, em se tá falando de Flamengo, o que as pessoas querem é audiência, o tal do clickbait. Então, assim, sempre vai ser mais polêmico, sempre vai ser mais é, é, acusador, mais, mais é, tendencioso, porque é isso. A torcida do Flamengo, ela faz muita diferença para qualquer é, tráfego na internet, então, meu amigo, a gente sempre vai ter infelizmente essas inclinações Paulo, para a gente fechar o nosso programa, suas considerações finais, o craque do jogo e o horroroso da partida
2: é, an antes do craque do
0: horroroso
2: <risos> eu vou, vou, vou seguir na vibe aí da, da, da questão do, da imprensa bairrista, essa, essa vergonha não vem de hoje, não, é uma coisa descarada quando você é? tem uma concentração maior de, de dinheiro em São Paulo isso se tornou mais descarado ainda. É uma coisa assim... Sem parâmetro. Em todas... Que daqui a pouco... Está começando o Mesa Redonda. aqui Que eu vou assistir. Mas o... Além disso, eu queria destacar... É... As contratações do Flamengo. Nesse início de ano. Todos estávamos, estávamos temerosos. Né? Na virada do ano. O Flamengo não tinha contratado ninguém. E hoje a gente tem aí o Bruno Henrique. O Arrascaeta. O Gabigol... O Rodrigo Caio, o Rafinha parece que já tá, já tá ok. E o Jorge né? também, o Jorge, Jorge também. Pode o cravar,
1: Estou gravando, Jorge. Cravando,
2: Jorge. Pois é. Aí só faltaria mesmo um zagueiro. Então esse é um destaque, tem que parabenizar essa diretoria que começou muito bem. Um time que começou a jogar agressivamente, sem arame liso. Isso tem que ser destacado, tem que ser parabenizado, independente de qualquer imprensa. Seja ela bairrista chinesa, bairrista holandesa, bairrista são paulina, ou o diabo que for. O Flamengo é o maior time do Brasil. E esses caras, por mais que queiram fazer pressãozinha tola contra a gente, vão ter que engolir a gente, pô. Não tem jeito. Entendeu? Então, o craque do jogo para mim ontem foi o Diego, destaco o Diego. E para mim, não chega a ser horroroso. Aliás, antes do horroroso, o René também jogou bem, viu? Mas o craque foi o Diego. O horroroso, o que não chega a ser horroroso, o, o, o Thiago, o Thiago tem que melhorar se ele quiser alguma coisa no Flamengo, tá bom? Meus amigos, uma boa noite foi muito bom participar novamente com vocês nossos internautas também, aquele abraço estamos juntos
0: Muito bem pessoal, então mais uma vez agradecer a presença aí dos nossos comentaristas é, e dizer o pessoal que tá seguindo a gente, não esquece de seguir a gente aí em todas as redes sociais, se inscrever no nosso canal curtir o vídeo, compartilhar. Compartilhe aí naquele grupo do WhatsApp da galera, dos amigos rubro-negros e da galera também, do arco-íris, dos secadores. O pessoal tá tudo assim, ah, mas pô, ganhou de 2x1, um, devia ser 10x0 com um time milionário de vocês. Tá cada vez mais complicado o argumento pra tentar sacanear o Flamengo, né? Mas assim... Ah, senhores, muito obrigado. Acessem o nosso site www.resenharubronegra.com.br esse é um projeto de amigos, é um projeto de pessoas que amam o clube, amam o Flamengo e a gente quer construir esse projeto junto de vocês. Destacar que já está disponível aí no iTunes e no Spotify o nosso podcast, o podcast da Resenha Rubro Negra. Então, segue a gente lá e acompanha essa resenha no carro, na academia, correndo, onde for melhor aí para ouvir por áudio. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, boa noite a todos, até o próximo resenha. Valeu!